0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Guten Morgen. Guten Morgen. Geht es euch allen gut? Es freut mich. Wer von euch findet es hier so ein bisschen warm? Wem von euch läuft der Schweiß äh, den Rücken runter? Gibt es so ein paar Leute? Ja, bei mir schon. Hier drin ist warm. Ich freue mich Ich freue mich auf den Sommer. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber der Sommer ist immer die beste Jahreszeit im ganzen Jahr. Ich bin auch dankbar, dass wir den Winter haben. Ja, können wir uns immer wieder auf den Sommer freuen und... Äh, ist es einfach, ist einfach schön, die Sonne scheint, ähm, du durch den roten Buck, das ist mein neues Zuhause, läufst, die Sonne genießt und einfach auch Spaß hast am Leben. Ich glaube, Gott hat uns auch dazu berufen, dass wir einfach Spaß haben dürfen im Leben. Gut, die äh, Liverpool-Fans, die, <lacht> die, die, die haben nicht so viel Spaß am Leben, Real Madrid hat gestern im Champions-League-Finale, ich bin, bin dankbar dafür, muss ich ehrlich zugeben, dass Real gestern gewonnen hat. Ähm, die wurden besiegt. Ja, gibt es gibt's hier, gibt's hier Realfans? Oh, bin ich allein? Ich war, dankbar, ich war dankbar dafür. Hey, Lieben, wir befinden uns in der Predigtserie über den frischen Wind, ja, über den Heiligen Geist. Wir haben von Markus schon gehört, dass der Heilige Geist erwirkt in uns. Ja, er tut etwas in dir, er tut etwas in mir. Wir haben gehört, dass der Heilige Geist eine Person ist, die Kraft hat. Und wir haben gehört, dass dieser Heilige Geist dass er ausgegossen wird auf uns. Und ich möchte mit euch heute die Reihe fortsetzen und ich möchte mit euch über das himmlische Angebot sprechen. Sag mal zu deinem Nebensitzer, das himmlische Angebot. Was ist ein himmlisches Angebot? Das ist eine gute Frage, oder? Das ist ein Angebot, das wenig bis gar nichts kostet. Und an dem Punkt geht das Herz eines jeden Schwabens auf. Weil ein Schwabe, er liebt es, nach Angeboten zu stöbern, stimmt's? Der Schwabe, er ist unterwegs im Supermarkt und er hat ein Ziel, er will das günstigste Angebot finden, stimmt's? Und das Interessante an dem Schwaben ist, dass der Schwabe, er kann sich nicht viel auswendig merken. Aber was er sich merken kann, ist der Preis. Stimmt, oder? Ich, ich, ich kann mich erinnern, es war ein Morgen, ich, ich war am Lesen, hab mich weitergebildet, hab studiert und ja, ich habe gemerkt, hey, da, da ist was passiert bei mir. Und dann war ich einkaufen, eine Stunde später. Und am Ende des Tages habe ich leider gemerkt, okay, das, was ich gelesen habe, konnte ich mir nicht merken. Aber das, was ich ausgegeben habe, das konnte ich merken. Und ich weiß, meine Mom, die ist auch so, die ist richtig gut darin. Sie kann sich das richtig gut merken. Und ich kann mir das auch richtig gut merken. Und du als Schwabe wahrscheinlich auch, ihr kennt das, oder? Also ein Schwabe, er, er träumt von dem himmlischen Angebot. Da, wo ein Schwabe ist. Er träumt davon. Und weißt du, Gott, Gott, er möchte dir und er möchte mir, er möchte ein himmlisches Angebot uns machen. Und zwar Gott, er möchte uns mit seinem Heiligen Geist taufen. Er möchte dich und er möchte mich mit seinem Heiligen Geist taufen. Und wir werden heute anschauen, was die Taufe im Heiligen Geist ist und welche Auswirkungen die Taufe im Heiligen Geist auf den Menschen hat. Aber zuvor ist erstmal wichtig zu wissen, dass wir als Christen drei Taufen erleben. Sag mal drei Taufen. Die erste Taufe ist, dass der Heilige Geist ertauft uns in den Leib Christi hinein. Wir lesen 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden. So die erste Taufe, die du als Christ erlebst, ist die, dass der Heilige Geist ertauft dich hinein in diesen Leib Christi. Ja, durch den Heiligen Geist gehörst du plötzlich. Zu Christus. Du gehörst zur Gemeinde. Ja, der Heilige Geist ist es was uns Menschen hier verbindet. Ich weiß noch, ich wurde gerettet damals von, Sünde, von meiner Sünde, von meiner Schuld. Es war nicht in der Kirche, sondern es war zu Hause. Und an dem Abend habe ich erlebt, wie der Heilige Geist in mein Leben hineingekommen ist und wie er mein Leben verändert hat. Und ich plötzlich merkte, hey, diese Leute in der Gemeinde das sind nicht meine Feinde. <lacht> Davor waren sie meine Feinde. So, sie sind meine Brüder und Schwestern. Amen. Der Heilige Geist, er tauft uns in den Leib Christi hinein. Das ist die erste Taufe, die du als Christ erlebst. Die zweite Taufe, die du als Christ erlebst, ist die Wassertaufe. Ja, wir lesen, die Jünger, sie tauften mit Wasser. Matthäus 28, Vers 19, darum geht hin und lehrt alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hey, du musst kein Pastor sein, gute Nachricht, um Leute zu taufen sondern du musst lediglich ein jünger Jesus sein, um Menschen zu taufen. Und die Taufe, sie symbolisiert das, dass du oder dass Jesus Christus der Herr und der Chef in deinem Leben ist. Wenn du dich taufen lässt, wir haben bald wieder eine Taufe, ähm, dann symbolisierst du damit der Welt. Hey, Jesus Christus ist mein Chef. Jesus Christus ist mein Boss. Jesus Christus ist mein Herr. Und die Taufe kommt nach der Taufe von dem Heiligen Geist. Dann die dritte Taufe ist, dass Jesus ertauft mit dem Heiligen Geist. Also Jesus Christus ertauft uns mit dem Heiligen Geist. Wir lesen Matthäus 3, Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. So Jesus Christus, er ist derjenige, der mit Heiligen Geist uns Menschen taufen möchte. So, was ist der Unterschied von der ersten Taufe und der dritten Taufe? So, die erste Taufe ist die Taufe, sie rettet uns. Ja, sie rettet uns, sie fügt uns hinzu zu dem Leib Gottes. Und diese dritte Taufe, sie rüstet uns aus. Hey, sie rüstet dich aus, dass du in der vollen Fülle Gott dienen kannst. Hey, sie rüstet dich aus, hey, dass, du, dass du diese Kraft vom Himmel bekommst und dass du anfangen kannst, Gott zu dienen mit allem, was du bist. Musst du die Taufe haben? Du, du brauchst die Taufe nicht, aber du kannst die Taufe haben. Hey, es ist ein himmlisches Angebot, das Gott dir und mir macht. Und wenn wir die Evangelien durchstudieren, wer von euch hat schon mal die Evangelien durchstudiert, so Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dann, dann siehst du all diese Evangelisten, sie berichten von dieser Taufe. Sie berichten von dieser Taufe im Heiligen Geist. Und als Bibelexperte weißt du eine Sache, du weißt, ey, wenn, wenn alle Evangelisten das berichten, dann muss es eine wichtige Sache sein. Und weißt du, Taufe im Heiligen Geist, sie ist eine wichtige Sache. Sie ist absolut eine notwendige Sache für jeden, der hier sitzt. Wir lesen, ähm, hier, Markus schreibt, »Ich habe hab euch mit Wasser getauft, als Johannes der Täufer. Er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Lukas schreibt, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhe zu lösen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen.« und Johannes schreibt und ich kannte ihn nicht, aber der, der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem heiligen Geist tauft. Wen sah Johannes? Wen sah Johannes? Wen sah Johannes, als der heilige Geist auf Jesus kam? Was sah er? Was sah er? Was sah Johannes, als der heilige Geist auf Jesus kam? Er sah, wie der heilige Geist auf ihn gekommen ist und wie Jesus getauft wurde im Heiligen Geist. Hey und wenn Jesus im Heiligen Geist getauft wurde, wie viel mehr haben wir es notwendig, dass wir genauso im Heiligen Geist getauft werden? Hey Jesus unser Vorbild, er wurde im Geist getauft und wir, wir brauchen es auch. Hey du nicht, der du hier sitzt, du brauchst es, dass du im Heiligen Geist getauft wirst. Und wir wollen in die Apostelgeschichte hineinschauen. Wir wollen einfach schauen, hey was was ist was was ist diese Geistestaufe? Und dann, wenn wir die ersten Kapitel der Apostelgeschichte studieren, dann sehen wir, Jesus ist von dem Tod auferstanden. Er hat sich seinen Jüngern gezeigt. 40 Tage Youth Camp mit Jesus. Ja, Jesus hat seine Jünger gelehrt. Aber er hat sie nicht gelehrt, irgendwie, wie sie errettet werden, sondern er hat sie gelehrt über das, was in der Zukunft passieren wird. Ja, Jesus war auf dem Youth Camp mit seinen Jungs. Und er hat sie gelehrt, was in der Zukunft passieren wird. Und da heißt es in Apostelgeschichte 1, 4 bis 5, bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen, sag mal wenige Tage, wenige Tage. werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Also all das, was Johannes drei Jahre zuvor prophezeit hatte. Hey, es sollte bald in Erfüllung kommen. Es sollte schon bald in Erfüllung kommen. Und zwar am Pfingsten. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir zehn Tage später das Pfingstfest, es findet statt. Und der Heilige Geist, er kam auf alle. Und alle 120 Leute, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jeder einzelne der Jünger Jesu, er wurde am Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und weißt du, diese Taufe im Heiligen Geist, sie überführte die Jünger nicht von ihrer Sünde. Sie hatte keine Kraft dazu. Weil die Taufe im Heiligen Geist ist, ist, ist die Gabe nicht, zu Gottes, nicht zur Gotteskindschaft, sondern es ist eine Gabe an Gottes Kinder. Taufe im Heiligen Geist, hey, dadurch wirst du nicht ein Kind Gottes, sondern du wirst ausgerüstet, dass du als Kind Gottes effektiv ein Zeuge von Jesus Christus sein kannst. Und wir wollen jetzt mal schauen, einfach vier Auswirkungen, die die Taufe im Heiligen Geist hatte. Die erste Auswirkung ist, Sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Und da heißt es in der Postgeschichte 2, Vers 4, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Also hier geht es wirklich um ein lautes Aussprechen. Also Leute haben das tatsächlich gehört, was die da gesprochen haben, wie der Geist es ihnen auszusprechen Gab. Also wir sehen hier, dass die Jünger, sie fingen plötzlich an, eine andere Sprache zu sprechen. Jetzt, sie haben es selber nicht verstanden, aber die Leute, die um sie herum waren, sie haben diese Sprache verstanden. Weil wenn wir dann weiterschauen in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte ähm, 2, Vers 10, da heißt es, all die Leute, die in Jerusalem waren, also es waren ganz viele Fremde, sie hörten, wie die Jünger in ihrer eigenen Muttersprache, wie sie anfingen, Gott zu loben, Gott zu preisen. Und an dem Punkt war es tatsächlich so, dass alle komplett verwirrt waren. Die waren einfach komplett verwirrt ja, mit der kompletten Situation, dass sie plötzlich in ihren eigenen Muttersprachen gesprochen haben und dass sie die Wunder Gottes äh, verkündigt hatten. Und Petrus, er erklärt den Leuten, er erklärt den Leuten, was es mit der Taufe im Heiligen Geist auf sich hat. Und er sagt dann, ey Leute, ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um neun Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Amen. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen und Träume haben, eure alten Männer werden prophetische Träume haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über all meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Wir sehen also, okay, die Leute waren, verrückt, die waren total verwirrt, die dachten, die, die haben getrunken und so weiter. Aber Petrus, er erklärt anhand der Schrift, was in diesem Moment passiert ist. Und zwar eine Prophezeiung aus dem Alten Testament von dem Propheten Joel ist in diesem Moment erfüllt worden. Es er ist erfüllt worden, Petrus erklärt es ihnen. So, jetzt gibt es ja heute Leute, die sagen, okay, die Geistestaufe, die, die war für die 120 Leute, ja. Die war für die 120 damit sich die Kirche irgendwo tatsächlich etablieren konnte, dass die Kirche sich, äh, dass sie vorwärts gehen konnte. Aber hey, wenn wir die Bibel studieren und wenn wir, wenn wir die Bibel anschauen, dann stellen wir fest, hey, die Geistestaufe, das, was, was die Jungs und Mädels dort erlebt haben, es ist auch heute noch für uns erlebbar. Und zwar lass uns mal die Bibel mit der Bibel auslegen. Und zwar, wir gehen die Pfingstpredigt von Petrus weiter. Petrus schreibt in der Apostelgeschichte 2, Vers 29: Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung. Euch und euren Kindern gilt die Verheißung und allen, sag mal allen, Alle. die fern sind, die Gott, unser Herr, herzurufen wird. Also der Heilige Geist, diese Taufe im Heiligen Geist, hey, sie ist erlebbar heute noch für dich und für mich. Und auch dieses Gebet in neuen Sprachen, hey, es ist, es ist möglich, dass du das heute erleben kannst. Aber der Schlüssel dazu ist Glaube. Der Schlüssel ist Glaube. Als ich im Geist getauft worden bin, wisst ihr, da entstand bei mir Glaube, dass ich in diesen neuen Sprachen sprechen kann. Davor, als ich nicht im Glaube war, dachte ich mir so, ey, was geht bei den Leuten hier ab? Verstehst du, warum reden die hier in neuen Sprachen? Aber als ich im Geist getauft wurde, da entstand plötzlich ein Glaube, okay, ich kann es auch tun. Und ich habe angefangen, diese Silben zu brettern. Und weißt du was, ich habe einen Durchbruch erlebt, weil ich es im Glaube getan habe. Hey, diese Taufe im Heiligen Geist, auch dieses Sprechen, es ist heute noch für dich und für mich absolut erlebbar. Und der Schlüssel ist Glaube. Gut, was ist, wenn ich, wenn ich jetzt nicht in Sprachen bete? Was ist, wenn ich diese Sprachen nicht habe? Was ist, wenn ich diese nicht habe? Bin ich im Heiligen Geist getauft oder bin ich nicht im Heiligen Geist getauft? Was ist dann? Ist es das wirkliche Zeichen für die Geistestaufe oder ist es nicht? Wir glauben als Kirche und auch als Bund, wir glauben, dass die Taufe im Heiligen Geist, es ist die es ist die göttliche Ausrüstung, hey, die uns befähigt dazu, dass wir einen Zeugendienst für Jesus bringen können. Und das Gebet in Sprachen, es ist ein Teil. Hey, es ist ein Teil der, dieser göttlichen Ausrüstung. Das heißt, du kannst im Geist getauft sein und ohne in Sprachen zu reden. Aber, sag mal aber... Aber, hey, wenn wir die Apostelgeschichte durchstudieren, dann stellen wir fest, dass, dass dieses Gebet in neuen Sprachen, es war immer eine Auswirkung von den Leuten, die tatsächlich dann im Heiligen Geist getauft worden sind. Und wir haben gelesen, gerade die Verheißung von Petrus, es gilt auch uns heute noch. Und dann sehen wir unseren großen Apostel Paulus. Hey, der, der hat ein Drittel der Bücher, Bücher im Neuen Testament geschrieben. Und dieser Apostel Paulus, er schreibt in 1. Korinther 14, Vers 5, und er schreibt nicht, ich möchte, sondern er schreibt wirklich im Griechischen, ey, ich will, ich will, dass ihr alle, 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 ey, mit alle, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr wer mit alle gemeint ist? Nani Mertens, Markus Gönner, Petrus, ey, mit alle ist tatsächlich alle gemeint, weil, überleg mal, Paulus würde es doch nicht schreiben, wenn es nicht möglich wäre, dass alle in neun Sprachen beten können. Gut, an dem Punkt, es gibt noch unterschiedliche Arten vom Sprachgebet, aber da wird Basti nächste Woche äh, drüber predigen. Aber was wir tatsächlich sehen ist, dass die Leute, die im Geist getauft worden sind, sie sprachen in neuen Sprachen. Die zweite Auswirkung ist, sie fingen an, Jesus zu bezeugen. Sie fingen an, Jesus Christus groß zu machen. Und da heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 3, 33, und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Wenn wir die Apostelgeschichte durchstudieren, dann, dann stellen wir fest, ey, die, die Kraft des Heiligen Geistes kam auf sie und sie fing an, Jesus Christus zu bezeugen, überall, wo sie waren. Und weißt du, ein Zeuge, er erzählt nicht seine Meinung. Stimmt's? Den Richter interessiert es nämlich nicht. Den Richter interessiert die Meinung nicht, sondern was den Richter tatsächlich interessiert, ist, was du gesehen und was du gehört hast. Ich war letztens vor Gericht, <lacht> deswegen weiß ich das. Aber... Ich war nicht der Angeklagte. Ich war auch nicht der Zeuge. Aber wenn du die Apostelgeschichte durchschaust, dann siehst du, hey, sie bezeugten Jesus. Und da heißt Apostelgeschichte 4, Vers 8, Petrus und Johannes, sie bezeugten Jesus vor dem Hohen Rat. Also vor der hohen religiösen Elite. Stell dir mal vor, Titelblatt, ähm, hier in Kreuzheim, Steven Oeke und Nanny Mertens bezeugen Jesus vor dem Gemeinderat. Ähm, so ungefähr war das. Und weißt du, das, das war damals, es war eigentlich in dem Punkt, es war nicht selbstverständlich. Weil du musst überlegen, zwei Monate davor hat Petrus Jesus vor Frauen verleugnet. Ja, zwei Monate davor konnte Petrus nicht mal eine Stunde mit Jesus beten. Zwei Monate davor wollte Petrus alles für Jesus geben. Aber weißt du, was passiert ist? Er hat Jesus verleugnet. Und plötzlich, dieser Mann ist erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes, bezeugt Jesus vor, vor dieser hohen religiösen Elite dann Apostelgeschichte 4, 31, da sehen wir das Gebet der Gemeinde, wie die Gemeinde Jesu, wie sie in der ersten Zeit, wie sie, wie sie Gott groß gemacht haben, wie sie Gott gelobt haben und dann, dann lesen wir, wie der, wie der Boden bebte und wie sie anfingen, erfüllt vom Heiligen Geist, von Jesus zu reden. Und dann sehen wir Apostelgeschichte 9, Vers 17, Ananias erbetet für Paulus und Paulus wird mit dem Heiligen Geist getauft und dann in Vers 20 liest du schon, und sogleich verkündigte er in den Synagogen, Christus dieser, der Sohn Gottes ist. Hey, du siehst durch die ganze Apostelgeschichte hindurch, wie, wie die Jünger, wie sie Zeugen waren. Und das Wort Zeuge ist auch ein, ist ein Schlüsselwort in der ganzen Apostelgeschichte. Es kommt 29 Mal vor. Es ist, es geht eigentlich fast nur darum, hier, dass die Jünger, dass sie Jesus Christus groß machen, dass sie, dass sie Zeugen waren. Es geht nicht darum, dass dass die Jünger versucht haben, sie über zu überzeugen, sondern sie waren einfach dazu da, um Jesus zu bezeugen. Und weißt du, hey, dazu sind wir berufen. Hey, dazu bist du berufen, dass du, dass du Jesus bezeugst, dass du kein Überzeuger bist. Weil wir können Menschen nicht überzeugen. Verstehst du? Weil es braucht den Heiligen Geist, der Menschen das klar macht, dass sie Rettung brauchen. Wir können nicht überzeugen. Aber fang an, Jesus Christus zu bezeugen. Und das war die Auswirkung der Taufe im Heiligen Geist. Mit großer Kraft. Das Dritte, was wir sehen, ist, sie fingen an, Wunder zu vollbringen. Apostelgeschichte 5, Vers 12. Und es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der, Salom, in der Halle Salomo einmütig beieinander. Hey, das sind viele Wunder passiert. Stell dir mal vor, dieser Ort hier in Kreuzheim wäre ein Ort, wo viele Wunder passieren. Stell dir es dir mal vor, hey, hier wäre ein Ort, wo viele Wunder passieren. Wo wären die Menschen? Die Menschen wären bei uns. Bei bei Jesus war es nicht anders. Sie folgten ihm wegen der Zeichen und wegen der, wegen der Wunder. Und jetzt stelle ich mal vor: Hier würde nicht nur ein Wunder passieren, so einmal einmal im Jahr, irgendjemand wird geheilt. So stell dir mal vor: Hier würden viele Wunder passieren. Ja, wir lesen durch die Apostelgeschichte, dass der Schatten von Petrus erhalte die Leute, erhalte die Leute. Aber weißt du was? Die die Jünger, sie waren nicht heiß auf Wunder. Die Jünger, sie, du liest es nicht, die, die Jünger, sie waren nicht heiß auf Wunder. Sie bezeugten einfach nur Jesus und dann folgten die Wunder. Das ist, was wir in der Bibel lesen. Weißt du, und sie bezeugten Jesus in den Höhen ihres Lebens. Hey, wo alles wunderbar war, da bezeugten sie Jesus von ganzem Herzen. Sie bezeugten Jesus in den Tiefen ihres Lebens, wo, wo, wo sie Schmerz hatten, wo sie im Gefängnis waren, wo sie Leid erlebt hatten. Dort bezeugten sie Jesus. Sie lebten nicht aus ihrer Kraft, sondern sie lebten aus der Kraft des Heiligen Geistes. Sie lebten nicht aus ihrer eigenen Ressource, sondern sie lebten von dem, was der Himmel ihnen bereitgestellt hatte. Hey, sie waren leidenschaftlich. Sie waren leidenschaftlich für diesen Jesus. Und lass mich dir sagen, hey, wenn ein Mensch bei dir keine Leidenschaft sieht, dann hast du vielleicht keine Leidenschaft. <lacht> ja, ja. Sie, sie waren leidenschaftlich von Jesus. Ich war letztens auf so einer... Hüpfbogenaufbau, ähm, es ging darum, äh, so ein Treffen, wo, wo du lernst, Hüpfbogen aufzubauen. Da war ich am Start ähm, und die anderen auch und wir hatten tatsächlich viel Spaß, nicht? <lacht> die Sonne war heiß, aber der Mann, der das vorgestellt hat oder der Mann, halt, der das geleitet hat, der war absolut begeistert, in seinen Augen waren Feuer, da waren Feuer für Hüpfbogen und für irgendwelche Spielmobile und ich dachte mir so, wow, hey, Du bist begeistert. Ich sehe es an dir, dass du begeistert bist. Und das sind wir bei den Aposteln durchweg. Hey, sie waren, sie waren begeistert von diesem Namen Jesu. Und sie fingen an, einfach treu Zeugen zu sein. Und ab dem Punkt, wo wir anfangen, treu Zeugen zu sein, hey, da werden die Wunder folgen. Versteht ihr, was ich meine? An dem Punkt werden die Wunder folgen. Weil wir folgen kein Zeichen und Wundern, sondern sie folgen uns. Sie fingen an, Wunder zu vollbringen. Das vierte, was wir sehen, ist, sie fing an, Gott zu loben. Hey, wenn, wenn du im Heiligen Geist getauft wirst, hey, dann, dann, dann geht es gar nicht mehr anders, dass du anfängst, Gott von ganzem Herzen zu loben, zu preisen. Weil wenn wir die erste Gemeinde anschauen, dann, dann sehen wir, es war eine lobende Gemeinde. Sie machte Gott groß. Ihr Lobpreis war zu hören. Ihr Lobpreis war zu hören. Unser Nachbar hört auch unseren Lobpreis. Stimmt's? <lacht> Unser danach hört, unser also Lobpreis auch. Ey, aber ihr Lobpreis war durch ganz Jerusalem hin. Er war zu hören. Jeder wusste, wer diese Christen waren. Jeder wusste es, weil, weil sie diesen Jesus von ganzem Herzen groß gemacht haben. Apostelgeschichte 2, Vers 47 heißt, sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren anerkannt bei den Leuten. Hey, weißt du, als ich die Taufe im Heiligen Geist erlebt habe, das war auch, das war auch meine Bekehrung. Ja, es, es gibt vom Bibel, von, der, von der Bibel her, gibt es da, nicht das das System, wie es genau stattfindet. Aber bei mir war es mit der Bekehrung. Ich fing an, auf YouTube zu gehen. Nicht, weil ich irgendwie jetzt Bock hatte, auf YouTube zu gehen, sondern hey, weil der Heilige Geist mich auf YouTube geleitet hat. Und ich habe angefangen, Lobpreislieder anzuhören. Gut, es waren noch ein bisschen andere Lieder als heute. Ähm, gut, keine Pfingstjubel mehr, so alt bin ich jetzt auch nicht. <lacht> ähm, aber ich, ich, fing an, ich fing an, Gott zu loben und Gott zu preisen. Ey. Und es war mir egal, ob das hip, trendy oder was es ich war. Ich fing an, Gott zu loben, weil das ist die Taufe im Heiligen Geist. Du fängst plötzlich an, Gott zu loben von ganzem Herzen. Du weißt nicht warum, aber plötzlich in dir ist es drin. Du sagst, du willst Jesus Christus groß machen. Und dann heißt sie waren angesehen bei den Leuten. Hey, unser Lobpreis, unser Lobpreis kann Kreisheim verändern. Aber nicht nur unser Lobpreis hier, versteht ihr? Sondern unser Lobpreis in unserer Arbeit, unser Lobpreis in der Schule, unser Lobpreis im Studium, hey, wo wir Gott groß machen vor den Menschen, hey, der kann dieser Lobpreis diese Stadt verändern. Dieser Lobpreis hat das Potenzial, diese Stadt auf den Kopf zu stellen. Dein Lobpreis, wo du, wo du Gott groß machst, wo du, wo du ihm preist von ganzem Herzen für das, was er getan hat in deinem Leben. Hey, Vergiss es niemals, was Jesus in deinem Leben getan hat. Wo du, wo du ihn groß machst, da wo du bist an dem Platz. Bei mir war es so, von einem, der tobt, zu einem, der lobt. Von einem, der tobt, zu einem, der lobt. Versteht ihr? Und das ist, was, der, das, was die Taufe im Heiligen Geist tut. Von einem, der tobt, der gegen Gott tobt, zu einem, der Gott lobt. Zu einem, der Gott lobt. Hey, das, waren, das waren vier Auswirkungen der, der, der Taufe im Heiligen Geist. Die erste Auswirkung war, hey, dass wir anfangen, in neuen Sprachen zu sprechen. Vielleicht bist du hier und du hast keinen Glaube dafür. Ich will dich ermutigen, hey, es ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Das zweite Wahrheit, dass wir anfangen, Gott zu bezeugen. Das dritte Wahrheit, dass wir anfangen, auch Wunder zu tun. Und das vierte war, hey, dass wir anfangen, Gott zu loben. Aber weißt du, was, 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 was der tatsächliche Kern ist, der Geistestaufe? Was der tatsächliche Kern ist, was die tatsächliche Auswirkung ist, dass gewöhnliche Menschen anfangen, übernatürliche Dinge zu tun. Das ist der absolute Kern der Geistestaufe. Hey, dass du gewöhnlicher Mensch plötzlich außergewöhnliche Dinge für das Reich Gottes tust. Hey, vor sieben Jahren, wisst ihr, hätte, hätte irgendjemand gesagt vor sieben Jahren, dass ich mal predigen werde oder dass ich Pastor werde. Ähm, ich glaube, Carmen Boyerlein hätte einen Herzinfarkt bekommen. Und Markus Günner der Pastor ist und der viel Glauben hat, hätte es auch nicht geglaubt. Ja. Aber weißt du was? Das ist die Taufe im Heiligen Geist. Es ist die Taufe im Heiligen Geist gewöhnliche Menschen dazu ausrüstet, über natürliche Dinge zu tun. Es ist die Taufe im Heiligen Geist. Und ich will dich einladen, ich will dich fragen, hey, willst du ein Werkzeug sein für das Reich Gottes? Willst du ein wirkliches Werkzeug für das Reich Gottes sein? Oder willst du ein Werkzeug im Werkkasten sein? Ich sage dir eins, du brauchst die Taufe im Heiligen Geist. Du brauchst die Taufe im Heiligen Geist. Wie bekommst du die Taufe im Heiligen Geist? Und ich lade die Band nach vorne ein. Wie bekommst du oder wie bekomme ich die Taufe im Heiligen Geist. Wie erlebe ich das? Und der erste Punkt ist einfach. Jesus Christus, er ist der Täufer im Heiligen Geist. Es ist Jesus Christus, der uns im Heiligen Geist tauft. Wir haben gelesen, Johannes der Täufer, er hat mit Wasser getauft. Aber nach mir wird einer kommen, der stärker als ich. Und er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Wir haben gelesen, Apostelgeschichte 2, Vers 29. Diese Verheißung gilt nicht nur für die damaligen Generationen, sondern die Verheißung, sie gilt für uns. Wir lesen von Jesus Matthäus 7, Vers 7, wer bittet, dem will ich geben. Wir lesen in Lukas 12, dass wenn schon ein böser Vater seinem Kind Gutes gibt, wie viel mehr gibt Gott uns seinen Heiligen Geist. Hey, ich will dich zu so ermutigen heute an dem Morgen, hey, dass du anfängst Jesus zu bitten, weil nicht ich bin der Teufel im Heiligen Geist. Hey, ich kann das nicht tun. Was ich tue, ist lediglich das Wort Gottes auszulegen. Jesus, er ist der Täufer im Heiligen Geist. Hey, und er will dich taufen. Hey, damit du ein Werkzeug für Gott sein kannst, wo du bist. Das Zweite ist, glaub daran, dass der Heilige Geist heute noch tauft. Glaub daran. Glaube ist ein Schlüssel. Wenn du hier bist und du hast viele ähm, schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit damit gemacht und du merkst, hey, ich so oft gebetet für mich und irgendwo noch nicht passiert, will ich dich einladen, hey, dass heute durch diese Predigt das neue Glauben entsteht. Dafür, dass Jesus heute noch im Heiligen Geist tauft. Er möchte dich taufen. Und das Dritte ist, lass dir die Hände auflegen. Lass dir die Hände auflegen. Das ist, was wir die Bibel durchsehen. Wo, da, wo die Apostel die Hände aufgelegt haben. Hey, da ist der Heilige Geist auf die Menschen gefallen. Und sie wurden getauft im Heiligen Geist. Wir merken, hey, das ganze Ding, es ist nicht menschlich. Sondern es ist ein himmlisches Angebot. Es ist ein himmlisches Angebot, das, das Gott dir und mir zur Verfügung stellt. Weil er will, hey, dass unser Christsein voller Kraft ist. Er will, dass unser Christsein voller Freude ist. Er will, dass unser Christsein einen Unterschied macht. Er will, dass unser Christsein wirklich diese Stadt verändert. Wir sind nicht nur hier, um, um Spaß zu haben. Wir sind hier, weil der Heilige Geist uns aussenden möchte, diese Stadt zu verändern. Aber du brauchst diese Taufe im Heiligen Geist. Du brauchst diese Taufe. Du, brauchst, du musst es annehmen, dieses himmlische Angebot, das Gott machen möchte. Und wir werden gleich in eine Zeit des Lobpreis gehen. Wir werden Gott preisen, wir werden, wir werden Gott anbeten, wir werden all das tun. Und hier vorne werden Leute stehen und die würden gern für dich beten. Ich bitte dann auch das Gebetsteam nach vorne, dass sie nach vorne kommen. Die wollen für dich beten, hey, dass du genau das erlebst. Und vielleicht erlebst du nicht gleich Zeichen und Wunder, die, die fallen. Ja, vielleicht erlebst du das nicht sofort. Aber vielleicht erlebst du ja, dass plötzlich Gott in deinem Herzen was verändert und du fängst an, die Menschen, die du gehasst hast, zu lieben. Weißt du, in Römer 5, Vers 5 heißt es, und der Heilige Geist, er wurde ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes, die wurde ausgegossen in unsere Herzen. Weißt du, das allergrößte Zeichen, das allergrößte Zeichen, der, der Taufe im Heiligen Geist ist, dass du anfängst, Menschen zu lieben. In der Liebe Jesu. Hey, das ist das aller, allergrößte. Die Apostel, sie haben die Menschen so sehr geliebt, dass sie angefangen haben, ihr Leben zu Geben für diese Menschen, damit diese Menschen Jesus Christus kennenlernen. Das ist die allergrößte, das, ist das allergrößte das ist die Liebe, der Heilige Geist ausgegossen wird in unsere Herzen. Römer 5, Vers 5. Und weißt du, was der größte Liebesbeweis von Jesus war? Er gab sein Leben, als wir noch Sünder waren. Er gab sein Leben. Hey, als, als du und ich, als wir weg waren von Gott, da gab er sein Leben für uns. Als wir in Schuld, als wir in Sünde gelebt haben, als wir Scham hatten, da gab er sein Leben für uns. Damit wir frei sein können von all der Verdammnis, die der Teufel über unser Leben spricht. Damit wir frei sein können und ohne Schuld dieses Leben leben können. Und damit wir irgendwann mal in den Himmel zu Jesus Christus kommen können. Hey, das ist der größte Liebesbeweis von Jesus Christus, dass er, dass er sein Leben für dich und für mich gegeben hat, damit wir hier auf dieser Erde mit frei sein können. In der Bibel heißt, wer, der Sohn, wer den Sohn hat, der ist wirklich frei. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Hey, ich will dich heute ermutigen. Ich will dich einladen. Wenn du merkst, hey, du, gehst mit auf, du, gehst, du läufst mit Handbremse durchs Leben und du, und du hast diese Taufe im Heiligen Geist noch nicht erlebt, dann lass Jesus ran. Dann lass heute Morgen Jesus rein. Nimm dieses himmlische Angebot an.